2: hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora Wolf, psicoterapeuta hoy queremos hablar sobre la salud mental la vida de nuestros seres queridos está en juego y esto no solo está afectando a adultos ya que recientemente los casos de depresión y ansiedad se han duplicado en los niños Jeff James, sargento mayor jubilado, ex guardabosques del ejército, desplegado varias veces en apoyo del terrorismo de guerra incluidos 38 meses en Afganistán, nos viene a hablar de su experiencia, los talibanes retoman el poder en Afganistán y él nos habla desde su propia perspectiva. Raúl Painberg, como todos, los martes y jueves en Buenos Días América nos acompaña desde Houston, hoy hablando de Afganistán versus nuestros pueblos. Y Edith Bracho, pediatra, directora de telemedicina, ¿qué hacer en caso de un ahogamiento?
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Buenos días América de Costa a Costa, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo me los tratan? Ya estamos en el ombliguito del programa, pero en el jueves viernes que todo el mundo quiere, ¿verdad? Mañana es viernes, hoy es viernes chiquito y estamos muy próximos al fin de semana, eso es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿sí o no? Señor Juan Carlos Aguilar, muy buenos días, ¿cómo amanece?
3: Andreina, muy buenos días, qué gusto saludarla la mañana de hoy jueves 19 de agosto del año 2021. Ya prácticamente se acaba este mes. Llega pronto octubre, Día de las Brujas, y bueno, usted ya sabe qué, qué sucede luego. ¿Día de las qué? Día de las Brujas.
2: Ah, ok. Día de Halloween. Qué nervios.
3: Oiga, yo estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace unos días eh, compré una aspiradora porque la que tenía en la casa pues ya estaba fallando bastante, no limpiaba bien. Y llegué yo con una aspiradora nueva. Y Ana María me preguntó si le había repotenciado el carro <risa> Pero bueno
2: ¿Tú le estás llamando a Bruja a tu, a tu un mujer? Pequeño, un
3: pequeño chascarrillo para comenzar ah, la mañana eso, de hoy Saludando eso, eso, a todas las personas que a esta hora están conectadas
2: y a propósito del regreso a clases, ya en una buena parte del país se han incorporado a las aulas los niños, nuestros hijos, y en otras partes pues esperan hacerlo la próxima semana y en un futuro muy cercano para ello, para hablar de lo que... Eh, Deberíamos tomar en cuenta sobre la eh, inteligencia emocional y lo que están eh, viviendo nuestros hijos a propósito del regreso a clase. La doctora Wolf, psicoterapeuta, está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a, por la invitación. Acá estamos para colaborar en lo que podamos. Sí, señor.
2: Y es que esta nueva dinámica por la pandemia eh, no nos afecta solamente a los adultos, ¿no? Sino que también afectan a nuestros hijos, la depresión, la ansiedad que pueden vivir ellos a propósito del, de la reincorporación a, a los colegios. ¿Qué es lo que más debemos tomar en cuenta, doctora?
4: Los padres tenemos que siempre tener esto presente que no es tanto lo que les decimos a nuestros hijos, sino que nosotros nos comportamos. Como nosotros manejemos este periodo, es como ellos van a poder aprender observándonos cómo lo manejamos. Si nosotros estamos con eh, mucho estrés, nosotros no traemos ese equilibrio a nuestras vidas, ¿cómo esperamos que nuestros hijos entonces puedan poder lidiar con estos estresantes? Primero, tenemos que nosotros papás, cuidar de nuestra salud emocional y poder también comunicarles en el lenguaje que nos puedan entender de acuerdo a la etapa de desarrollo donde nos encuentren, explicarles cuáles son los riesgos, cuál es la amenaza y qué estamos haciendo al respecto. Esto brinda seguridad.
3: Liliana, ¿sabe que me llama la atención que a veces uno como adulto no logra dimensionar que los niños pueden caer en estados de depresión. Pensamos que esto es un fenómeno exclusivo de nosotros los mayores porque tenemos los problemas del trabajo, los problemas propios que conlleva la crianza de los hijos, el sacar adelante un hogar, la economía, tantos factores que, que pueden alterar nuestro estado anímico que olvidamos que los niños, independiente de su edad, tienen sus propios problemas. ¿Cómo podemos identificar que un hijo está entrando en estos cuadros depresivos para evitar que pase a mayores?
4: Muy bien, el punto que acabas de traer, Juan Carlos, es que nosotros como padres tenemos que estar alertas de la depresión, de el estrés, de la ansiedad, no es exclusivo del adulto. Si bien es cierto que hay factores protectores, muchas veces nosotros como padres subestimamos la situación, decimos, ¿qué te puede estar preocupando?, ¿qué tipo de estrés puedes tener?, si sí, lo único que tienes que preocuparte es estudiar. nosotros uh -huh. pensamos que el ser humano se desarrolla dentro de un ambiente, dentro de un contexto. Y para muchos de nosotros, y por ejemplo, pensamos, ¿no? Este niño no puede tener ningún problema, los problemas los tenemos nosotros los niños. Los niños van a la escuela, están, eh, están siendo impactados ¿sí? por lo que otros niños experimentan. Existe también el acoso, el también lo sabemos. Existen temas como no todos los hogares para que el niño el ambiente es un ambiente sano o el ambiente es un ambiente seguro hay precisamente violencia en algunos hogares entonces tener eso que ese niño está desarrollándose en de un ambiente con violencia está participando en la escuela con tu niño que dentro de tu hogar le está brindando lo, la mayor seguridad pero que ese otro niño puede estar trayendo todos aquellos problemas y estar sacándolos en ese ambiente afectando a tus hijos. Doctora, la edad incide en, 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 lo,
2: en el grado de ansiedad que puedan tener nuestros hijos. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, mi hijo va a cumplir siete años, se incorpora al, al primer grado y él durante las dos últimas noches previo al inicio de clases no podía coinc, conciliar el sueño. Le costaba mucho y preguntaba mucho por detalles de lo que podría ser sus días en su salón de clase. Pero no sé si ocurre con la misma intensidad en un niño o una niña de 12
4: y 13 años. ¿Esto influye? Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que cada niño en su etapa de desarrollo tiene sus propios retos. Uh -huh. En el caso de un niño de cuatro años, por ejemplo, estamos hablando de que lo que quiere saber, no tiene tanta experiencia en la escuela, y quiere saber qué voy a esperar, qué voy a esperar de mis compañeros, qué voy a esperar de mis maestros. Un niño de 14 años ya tiene, o de 16 años por ejemplo, ya tiene una experiencia, ya sabe qué es lo que espera y precisamente por saberlo pueda que ingrese o, o tenga mayor ansiedad, porque diga ahora me van a empezar con el bullying, ahora van a empezar a atacarme por mi peso o por mi tamaño o porque no soy tan inteligente. Entonces, nos damos cuenta que cada uno, independientemente de los factores que puedan estresarlos, van a experimentar, sin embargo, lo mismo, el estrés. Tenemos también, piensa André, que definir lo que es el estrés. El estrés son las exigencias a cada uno de nosotros al adaptarnos a un cambio. Y hemos venido a, tratando de adaptarnos a cambio por estos últimos dos años. Y cuando creemos que ya vamos a entrar a un nivel de normalidad, viene otra cepa con otro tipo de retos a los cuales nos tenemos que
3: enfrentar. Liliana, ¿qué tan responsables somos los adultos de darles a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños herramientas para que puedan defenderse? Y cuando hablo de defenderse es que tengan el carácter suficiente para entender que ese bullying o ese matoneo del que pueden ser víctimas y que los puede llevar a depresiones no va a ser determinante en su vida adulta, sino que eso hace parte del proceso de crecimiento, del proceso de aprender a enfrentar las dificultades.
4: Así es. Quería contarles, nosotros los papás somos los primeros responsables, en todo el sentido de la palabra, porque somos sus primeros maestros. Y como lo dije desde un principio, nuestro trabajo sí, y no empieza cuando te sientas con tu niño a hablarle, empieza como con tu propia conducta. No le podemos exigir a nuestros hijos que manejen la situación que estamos viviendo con cordura, con economía, con, con autocontrol, cuando nosotros no estamos ejerciendo aquello mismo. Tenemos también entonces que empezar con nosotros, empezar a buscar ese equilibrio en nuestra vida, el autocuidado. Nadie es responsable de ti mismo como adulto, sino tú buscar esos momentos, yo digo buscar porque las personas dicen en qué mundo viven no se da cuenta si tenemos que ir a trabajar o buscarnos el pan de cada día, hacer la comida buscar a los chicos que están estudiando en algunos casos en casa en qué momento voy a encontrar precisamente la palabra es buscar esos espacios o esas esas personas que son parte de nuestra red de apoyo y darnos un tiempo buscarlo, no podemos esperar sabes ir a, de un lugar de B sin gasolina que te hace pensar que puedes lidiar con todo lo que tienes, sin cumplirte tú primero. Y de esa manera también estás enseñando a tus hijos que también eh, dosifiquen el estrés al que están expuestos y que busquen sus propios espacios. Se torna un reto más grande, Andreina, contarlos, en momentos como este, cuando en algunos casos no nos permiten reunirnos la vía o la amistad. Es tan importante para los que no pueden salir a libremente a ponerse en lugares de juego, en distracciones, en grupo, por temor al contagio. Pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de ser creativos y de buscar esas maneras donde todavía manejemos ese contacto social que es tan importante y que sabemos que nos protege. Que nos
2: Doctora, en un minutito, porque nos tenemos que marchar, ¿algún ejercicio que nosotros podamos hacer en casa?
4: muy importante Andreina, sabemos que uno de los factores protectores es el positivismo. Uh -huh. Nosotros como papás tenemos que empezar el día, por ejemplo, creando nuestros propios eh, pensamientos positivos, que le llamamos afirmaciones, y ayudar a nuestros hijos a ver qué afirmación podemos tener hoy día y empezar a hacer una lista de afirmaciones, de cosas positivas que tenemos el día de hoy otra cosa es empezar a ser agradecidos, pero no solamente decir gracias papá Dios por esto escribirlo y decir por qué doy gracias empezar a ver el perrito, doy gracias al perrito porque me alegra el momento, porque cuando me resondra mi madre, voy y él me da cariño, en fin de esa manera vamos a empezar a ver las cosas de una manera más positiva y no tanto
2: enfocarnos en lo que no funciona Doctora Wolf, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Nos
2: vemos. Un abrazo. Allí escuchábamos a la doctora Liliana Wolf, quien es psicoterapeuta, hablando de la depresión y la ansiedad que pueden tener nuestros niños, sobre todo también porque estamos ya en el borde de regreso a clases. Muchos se han incorporado, otros están por hacer. ya tenemos a nuestro invitado, vamos a darle paso y darle los buenos días a Jeff James, eh, sargento mayor jubilado, ex guardabosques del ejército, desplegado varias veces en apoyo del territorio de guerra, incluidos 38 meses en Afganistán. Una seguramente una grata conversación, pero profunda, ¿no? Con con Jeff que tiene tanta experiencia y puede hablarnos de esos meses 38 para ser exactos en Afganistán, Juan Carlos.
3: Sí, Andreina, sobre todo que tiene la autoridad moral para tomar una posición, para decir, ¿valió la pena o no valió la pena? Uh -huh. ¿Debieron o no debieron retirarse? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque él estuvo allá, estuvo en el campo de batalla, estuvo portando el uniforme, luciendo la bandera de los Estados Unidos y demostrando que hay hombres y mujeres preparados para dar una lucha en defensa de la
5: libertad. Jeff, bienvenido a Buenos Días América. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti por tomarte el tiempo y compartir un poco de tu experiencia y tu opinión, ¿no? Que es la que nos importa el día de hoy. Los talibanes retoman eh, el poder en Afganistán y te preguntamos, Jeff, en base a tu experiencia, 38 meses en Afganistán, ¿valieron o no valieron la pena los 20 años?
5: Eh, valieron, los, valieron los, los 20 años valieron en Afganistán 100%, este, valieron por muchas razones evitar que la gente aquí este, tuviera, tuviera la mala experiencia de sentir un ataque aquí mismo en nuestra casa entonces yo sí creo que valieron 20 años, los 20 años valieron en Afganistán
3: Jeff, pero fueron 20 años de entrega, de sacrificios de hombres y mujeres que lo arriesgaron todo, 20 años en los que más de 2.500 estadounidenses murieron. Y en cuestión de meses los talibanes fueron recuperando territorio y en días se apoderaron de todo. ¿Cómo se sienten ustedes que defendieron los derechos y la libertad en Afganistán al ver que parecería que todo vuelve a lo mismo.
5: Honestamente, es, esto, 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 esta última semana ha sido una semana llena de muchos sentimientos encontrados y, y mucha confusión. Eh, estamos en... Muchos veteranos ahora mismo eh, han ido visitar su, lo, los, a visitar a sus psicólogos, hemos hablado mucho, estamos tratando de, tener, de, de, de apoyarnos unos a los otros porque ha sido una situación muy dura. Eh, creo que yo personalmente, cuando el, eh, me enviaron un video de la base donde donde estuve, donde duré, una de las bases donde estuve pero en esa especial, específicamente duré más de 24 meses defendiéndola eh, construí la base desde de, de lo de, de abajo hacia arriba y, y, y yo creo que esa parte fue dura, pero lo que no se está contando y, y lo que no se está expresando por, porque no todo el mundo obvio tiene el conocimiento es que, es que si, si pensábamos que el ejército afgano iba a quedarse en poder, iba a poder defenderse contra los talibanes, eso nunca iba a pasar. Eh, yo tuve experiencia es, eh, entrenando soldados del Ejército Nacional de Afganistán, como también tuve experiencia entrenando a los soldados de, lo, de los comandos. Y basado en los reportes de inteligencia que han llegado, y, y eh, los únicos que pelearon fueron los comandos. Y, y, y eso es algo que no, no es nuevo ahora, eso no es algo que estaba pasando desde ahora, eso es algo que estaba pasando desde eh, mi experiencia propia, agosto 7 del 2009, este, cuando fui herido y, 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 y mi unidad fue dejada, en la, no, fuimos abandonados por el ejército afgano, eh, entonces no, para mí no fue sorpresa.
2: Muchas personas, y no solamente acá en los Estados Unidos y en Afganistán, señalan al presidente Biden por haber retirado de esta manera las tropas. ¿Tú qué piensas?
5: Yo pienso de que habían que retirar las tropas. Eh, mm. El presidente este, habló de, uno, de, de dijo unas cosas que en realidad fueron muy ciertas y es el, el tema de que ya, yo, ya nosotros no estábamos allá haciendo la misión original que era estábamos defendiendo, estábamos defendiendo nuestro país que es Estados Unidos eh, de, evitando otro ataque terrorista acá, ya estábamos haciendo lo que es nation building, Estamos ayudando a ellos a construirlos, a construir su país y a defenderlos y a, a hacer muchas cosas, entonces ya era hora porque 20 años es bastante eh, lo único que a mí personalmente y esto ha sido un tema que me afecta mucho es el, el tema de cómo de cómo íbamos a salir cómo salimos de afganistán eh, como comandante el plan para salir de afganistán ha sido un caos eh, y, y yo creo que esa parte se, se ejecutó mal ahora mismo estamos eh, tengo un mensaje y tengo eh, fotos que puedo compartir con ustedes en el futuro de muchos de los talibanes entrando de barrio a barrio en, en todas las ciudades, pero específicamente en Kabul, buscando toda la gente y buscando especialmente la gente que nos ayudó, los traductores eh, para, para ejecutarlos. Este, tengo, antes de entrar esta llamada, tenía, tuve una llamada muy larga con un amigo mío que está escondido ahora mismo. Sí. Entonces... Eh, el, el, el plan para el plan que se, ejecut, que se ejecutó y que se está ejecutando ahora mismo está, está, es, es malo, sea, no hay ni siquiera lo que le estáis están diciendo las noticias que hay un safe passage para que puedan los, los, los la gente que quiere ir a Estados Unidos llegar. Es mentira. O sea, antes de llegar al safe passage hay tres lugares de talibanes donde tienen que pasar y Ahí te pueden parar y algo malo te puede Jeff,
2: pe pero nos acabas de mencionar y puedo entender el grado de privacidad que puede, puede existir dentro de esta comunicación con tu amigo que está escondido ahora. Hablas de un plan de lo, del cual se habla en los medios, eh, que es el plan que se supone, está conociendo el mundo en este momento, eh, de los talibanes en Afganistán. Pero, ¿cuál es la verdad?, ¿Qué es lo que está pasando? Ellos hablan de una amnistía para personas que han colaborado y están dejando salir, pero por otra parte hay mucha gente atrapada diciendo que no les permiten salir de, de Afganistán, incluido eh, estamos hablando de personas que no son afgan afganas que, que además fueron a contribuir con el gobierno de los Estados Unidos inclusive y están manifestando que se sienten abandonados y que no pueden salir. Están atrapados. Según tú, Jeff, ¿cuál es el plan en este momento de los talibanes y qué es lo que está pasando, que no se está diciendo?
5: El, el plan de los talibanes es, es volver a lo que ellos hacían hace 20 años. Han tratado de mostrarle al mundo que son un nuevo que son un nuevo gobierno con nuevas ideas y muchos cambios, pero eh, estamos hablando de, de que eso es mentira. Eh, la verdad, ahora mismo eh, tengo también amigos míos militares que son parte de 82nd Airborne Division, que son la, es la unidad que ahorita mismo está en el aeropuerto, y eh, el plan ha sido malo, el plan ha sido malo. No hay, no hay, un, un, no hay una manera de llegar al aeropuerto sin que el, el, el te sientas que tu vida está, que tu vida está en peligro, que tu vida, que, tu, que la vida tuya y la vida de tu familia está en peligro, porque nadie quiere ir a mostrar a los talibanes de que eran ellos, que traducían, que trabajaban, que le daban, que ayudaban a Los Jeff,
2: quiero pedirte un favor especial, nos quedan 20 segundos para despedir okay. este bloque. ¿Tú podrías continuar con nosotros en la próxima parte? ¿Tienes tiempo?
5: Sí, claro, está bien.
2: Ok, vamos a hacer una pausa y volvemos contigo.
5: Este, bueno, está escondido porque es que, la, como, como les digo, yo creo que hay una... A, estamos hablando de de que su, su, el, 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 siempre nunca ha habido eh, 100% apoyo por los americanos en todos lados de Afganistán. Siempre, siempre han, han, han habido gente que, que habían querido que los talibanes volvieran. Ahora los talibanes están yendo de barrio en barrio están preguntando por le están preguntando a los vecinos quiénes eran los que apoyaban a los americanos quiénes eran los que los ayudaban quiénes trabajaban para ellos y esos muchachos les ha tocado correr les ha tocado estar escondidos no saben dónde ir si van fuera de la ciudad los talibanes tienen control si se esconden en algunos barrios eh, les puede pasar algo eh, entonces nadie sabe ahora mismo qué va a pasar y eso es la única, la, el, el problema más grande que yo tengo es la forma, la forma como salimos, no salir. Todos sabemos que había que salir de Afganistán, todos sabemos de que los talibanes no iban a pelear, el, 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 discúlpame, el, el ejército afgano no iba a pelear. Yo supe eso desde el primer día, yo lo yes. Yo, Perdóneme que lo interrumpa porque precisamente
3: le quería tocar ese punto y es la inquietud que tiene uno de nuestros oyentes y la transmite a través del Facebook Live. ¿Por qué razón, si había un ejército de alrededor de 300.000 mil personas armadas, armadas y entrenadas por la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, y del otro lado teníamos una fuerza irregular de más o menos 75 mil hombres, los talibanes, ¿por qué razón terminan perdiendo... Los, los, los más grandes, los más entrenados los que más armas tenían no querían dar la guerra como dijo el presidente Joe
5: Biden bueno primero que todo quiero quiero este, explicar algo y, y, y sería sería muy injusto de mi parte decirle que todos este, no pelearon este, eh, hubieron muchas unidades de comandos fuerzas especiales eh, muchas amistades mías que, que perdieron su vida en los últimos 10 días peleando contra los talibanes o sea, no, no quiero también generalizar el, 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 y pensar que 300.000 soldados fueron los que, que todos dijeron que no. Eh, los comandos... Eh, Estuve en el teléfono con un amigo muy cercano a mí y per, perdió su vida el, el, el jueves eh, en la ciudad de Kandahar. Eh, eh, y, 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 y lo que pasó fue que fueron abandonados por el gobierno de Afganistán. Eh, muchos de esos soldados estaban que también se rindieron, los que se rindieron eh, no estaban bien abastecidos, no, había, no tenían comida, para no tenían comida de pronto tenían las armas, pero no tenían comidas. Se escuchaba que ya los, sus generales, sus, sus, este, sus comandos, que los políticos ya estaban negociando eh, con los talibanes, ya esos generales se les había pagado por los talibanes, se rumora eso, y entonces... Usted todo es, es, es como es el, como el bote, el famoso dicho del bote que el capitán se hunde con su con su, boque, con, con su bote, con su buque, como se diga, eh, y, 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 en, y lo que pasó en Afganistán era que, los, que el, el capitán era el primero que se iba, entonces muchos de esos soldados sintieron, no sintieron el apoyo del gobierno, que eso, yo creo que ese es, en lo que falló Estados Unidos no fue en crear un ejército fuerte, en lo que falló Estados Unidos fue crear un gobierno muy, pero muy débil, políticos corruptos que se aprovecharon y, 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 y robaron dinero eh, de, de todo el dinero que nosotros aquí en Estados Unidos pagamos, se lo robaron hicieron y deshicieron y no y es esa es la gran esa es el, la gran falla que tuvo Estados Unidos, la gran falla no fue el ejército, la gran falla fue el gobierno cuando los políticos viajaron, cuando los políticos todos se escaparon, y, y nadie habla de esta parte, los gobernadores en las provincias, cuando comenzaron a tomar provincia por provincia, el gobernador fue, el gobernador y los políticos fueron los primeros que se fueron.
2: Y además entendemos, Jeff, que hay una buena cantidad de armas estadounidenses de alta tecnología que en este momento están en manos de los talibanes.
5: 100%, estamos hablando de, y volviendo a todo el dinero que nos gastamos, pero estamos hablando que el, 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 los talibanes ahora probablemente están mejor equipados que la mayoría de ejércitos en el mundo.
3: Claro, pero es que lo, lo dijo el propio Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, cuando informó que muchas de las de las armas que Estados Unidos había llevado a Afganistán para armar el ejército afgano habían caído en poder de los talibanes. Uh -huh. Esas armas, Jeff, usted que, que conoce de armas, pueden terminar causando daño aquí en territorio estadounidense o seguramente serán solo para esa guerra interna que se está viviendo en este momento allá en Afganistán.
5: Bueno, eh, la, la, las, las armas que, estaba, que, que, que consiguieron, o sea, lo que lo, es, es, cualquier arma hace daño, pero la, la, estamos hablando de, de la mayor preocupación sería que los talibanes no tenían una fuerza aérea y el gobierno afgano tenía una fuerza aérea. Ahora los talibanes tienen una fuerza aérea. Eh, pueden bombardear, tienen aviones de carga, tienen drones, eh, no no me, no me gustaría pensar de que, que, que le, podía, le nos pudiera causar algún daño aquí en Estados Unidos, pero sí quiero dejarles al, al, al público saber y ustedes saber de que los talibanes que hace 20 años se consideraban un, y se consideraba un, un grupo terrorista, tienen una fuerza aérea con aviones americanos, incluyendo eh, aviones de carga muy grandes que pueden llegar a Estados Unidos directamente.
2: Jeff, me gustaría cerrar esta entrevista hablando de tu situación actual, entiendo que mmm, tienes apoyo psicológico eh, después de lo vivido y nos gustaría entender, sé que, que, que es un escenario sumamente mmm, emocionalmente complicado, pero ¿por qué recibes puntualmente la ayuda y cuál fue ese hecho que más te marcó en tu estadía en Afganistán?
5: Bueno, yo recibo mi ayuda porque eh, eh, yo estuve en el ejército bastante tiempo eh, en Estados Unidos y eh, no solamente en Afganistán, también, este, también peleé en Irak y todos necesitamos ayuda, eh, una persona normal siempre es bueno, le dicen que uno haya al psicólogo eh, y entonces imagínate, después de uno ver todo lo que uno ha visto, es bueno hablar y es bueno expresar las cosas, yo creo que había antes un, un enigma un problema y la gente le da pena decir que tenía problemas y como todos sabemos aquí en Estados Unidos el el, 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 el porciento de veteranos que se, que se está quitando su vida es muy alto, eso es algo muy alarmante en la sociedad eso es un, un problema muy grande y yo, yo, me, yo me cuido a mí mismo porque hay muchas cosas que te afectan y hay muchas cosas que te hacen recordar eh, Cosas de pronto que no son buenas, pero eh, yo trato de, de, de buscar ayuda. Ahora mismo, todos, todos, y cualquier veterano que está, no hay ningún veterano con que yo he hablado que no se sienta, que fuera de Afganistán, que no se sienta ahora mismo ahogado, eh, se sienta ahogado en sentimiento por, por todo lo que está pasando ahora mismo. Entonces, ¿Qué
2: fue lo más duro que tú viviste, Jeff?
5: Es un tema que no me gusta hablar mucho, pero te lo menciono aquí de rapidez. Yo fui herido el, uh, el, el 7 de agosto del 2012. Uh -huh. Fui herido en la provincia de Logar, Afganistán. Eh, y fue una experiencia muy, muy dura. Eh, fui herido eh, y eso fue lo que me forzó a, a salirme del ejército. Este, Duré meses de recuperación. Y son, más que todo, son, son este heridas que fueron sanadas de pronto físicamente, pero son heridas que son muy difíciles de sanar psicológicamente. Sí,
2: señor. Jeff, muchas gracias por compartir tu experiencia. Sé que es muy duro hablar de esto, pero la audiencia eh, agradece que te abras con ella y que podamos entender un poco lo que tú, eh, teniendo la experiencia en muchos meses en Afganistán eh, deduce y resume de lo que se está viviendo hoy por hoy en ese territorio. Muchas gracias. Vamos rápidamente a um, escuchar como todos los, todas las semanas a Raúl Peinberg que hoy también nos trae un tema interesante
6: Muy buenos días Andrín y Juan Carlos, un abrazo muy muy fuerte para los dos y para toda la audiencia de Buenos Días Hace un par de días hablamos de la difícil situación que enfrentan miles de afganos con el retorno al poder del grupo islámico radical de los talibanes luego de la salida de las tropas de Estados Unidos en ese país. Y bueno, en muchos sentidos nos ocupamos de la angustia y del terror que esa comunidad está viviendo como consecuencia de las decisiones políticas en su territorio pero sobre todo de las decisiones políticas asumidas por el gobierno de Estados Unidos. Y esto me ha dado pie a lo siguiente, a la siguiente reflexión, porque sin menospreciar la situación de miles y miles de afganos, pienso que continentalmente estamos perdiendo de vista otras tragedias humanitarias que, por constantes, se han vuelto casi normales o insensibles para nuestra vida diaria. Les pongo el ejemplo de buena parte de nuestra sociedad, de buena parte de la población en Estados Unidos que asistió a través de los medios al terror que vivieron y seguirán viviendo las familias afganas ante la amenaza de los talibanes con lágrimas en los ojos muchos aquí en Estados Unidos condenaron la barbarie del grupo radical la ansiedad de quienes se aferraban o caían de aviones en movimiento tratando de oír del nuevo poder y llorando al ver a las familias ...huyendo a través de las fronteras afganas, hacia Pakistán, hacia Irán o incluso hacia la India. Ellos sí, lamentablemente, huyen de la violencia, de la barbarie, de la miseria que los rodea constantemente... ...y es muy triste, no tengo la menor duda. Pero la reacción social en Estados Unidos, es decir... La identificación con las víctimas afganas que escapan de esos flagelos ya no es correspondiente con la que viven millones y millones de personas de México hacia el sur, que por causas similares también están huyendo, no ahora, desde hace décadas y décadas. Por eso ya no nos sorprende, por eso ya no levantamos la voz ni derramamos lágrimas, por el contrario... Somos insensibles e indolentes con el problema migratorio que hoy se está viviendo en nuestros países. En este punto, muchos dirán que no hay comparación, que no es lo mismo, que la barbarie talibán no la vivimos acá en este continente. Pero ver las cosas de esa manera es igual a vivir en el engaño. Se los explico de la siguiente manera antes de que piensen que me estoy volviendo loco. ¿Ustedes creen que la miseria y el terror afgano no se vive en México, en Centroamérica, en Sudamérica? ¿Ustedes creen que las acciones violentas de los talibanes no se equiparan a la barbarie, a la violencia, a la hazaña con la que muchos grupos delictivos actúan hoy en día? Ellos, al igual que los talibanes, cercenan cabezas, ejecutan, violan, roban y reclutan a decenas y decenas de jóvenes sin que nuestros respectivos gobiernos muevan un solo dedo y tal vez eso es lo peor. ¿Ustedes creen que los niveles de pobreza en Afganistán no existen en nuestros países de origen? ¿Creen ustedes que no tener que darle de comer a nuestros hijos o verlos sometidos a la violencia, a la corrupción y la falta de oportunidades no es razón para emigrar? Bueno, pues entonces mantengamos la coherencia porque hoy en día no se vale llorar por nuestros hermanos afganos sin llorar también por nuestros hermanos latinoamericanos que se buscan el porvenir dejando todo atrás, además del terruño, emigrando. A veces pienso que vemos la paja en el ojo ajeno y no necesariamente vemos la viga en el nuestro. Es simplemente una reflexión que con todo esto que está pasando hoy quise compartir con ustedes. Andrés y Juan Carlos, un fuerte abrazo y nos veremos la próxima semana. Regreso con ustedes.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista, conectada para conversar con nuestra audiencia de buenos días. América Edith Bracho, pediatra directora de Telemedicina. ¿Cómo estás, Edith? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenos días. Un placer como siempre. Bueno, estamos eh, sobre un tema sumamente delicado. Quizás para personas que no le han ocurrido eh, o no le ha ocurrido un caso cercano minimiza la importancia, pero cuando nos vemos en eso no hay tiempo para pensar ni para consultar. Hay que ejecutar. ¿Qué hacer en caso de un ahogamiento, Edith? Porque puede pasar
7: con nuestros niños, con nuestros hijos y también con un familiar adulto. Sí, bueno, primero y principal para todo el que nos está oyendo esta mañana eh, vamos a hacer el esfuerzo de tomar clases de resucitación cardiopulmonar, ¿sí? Se conoce como CPR en inglés las ofrece la Cruz Roja, las ofrecen muchas organizaciones en la comunidad y si tenemos la oportunidad vamos a tomarla, porque no sabemos Andreina, como ya lo dices, cuándo le puede pasar a un niño, ya sea un hijo sea un vecinito, un primito, un sobrinito uno nunca sabe entonces para poder actuar tenemos que tener las herramientas y lo más importante que yo diría es vamos a tomar esas clases si no las hemos tomado todavía súper importante sacar al niño de donde esté, llamar al 911 lo más pronto posible y tratar de poner al niño a un lado o al adulto a un lado si no tenemos esas herramientas para resucitarlo pero si me están escuchando ojalá se animen y tomen esas clases
3: Edith muchas personas relacionan el ahogamiento de forma exclusiva con el agua, estamos en el mar, estamos en un río, estamos en la piscina, pero es que el ahogamiento puede venir de muchas formas, usted se puede ahogar con un pedazo de carne y esto lo puede llevar a la muerte, ¿cómo, cómo evitar llegar a este punto? ¿Qué es lo que debemos enseñarle a nuestros niños? También nosotros mismos como adultos debe ser consumido de forma más pequeña, masticar bien en qué estamos pecando.
7: Sí, sabes que eh, lo vemos mucho no solo en agua, como ya lo dices, ríos, piscinas, eh, playa, lo vemos también en... en pedacitos, de verdad, muy poquito de agua, eh, por ejemplo, en tobos, en la casa, mientras están limpiando cubetas, como le digan en sus países, cuando están limpiando los padres, que los niños chiquititos se caen y se ahogan, lo vemos también en los inodoros y las posetas. Juan Carlos, es horrible uh -huh. eh, este tipo de ahogamientos, entonces, no nos confiemos que nada más porque no hay piscina, no nos vamos a ahogar, no, o sea, estas cosas pueden suceder en otros, en otros, pues, en otras aguas que quedan por ahí en la casa sin darnos cuenta y suceden muy rápido y como ya lo dices, si sí es posible ahogarse, atragantarse y de verdad que sea muy muy serio a la hora de comer entonces sí, masticar muy bien, prestar atención, creo que cada día tenemos ese hábito de, de comer viendo la tele o de comer haciendo otras cosas eh, más arraigado no en esta era digital en la que todos trabajamos desde casa, entonces tratar de prestar atención a lo que estamos haciendo y para los niños chiquitos recordar que todo hay que o machacarlo o portarlo muy chiquito o que sea tan, tan grandote que no hay, pero ni la más remota posibilidad de que se les atasque en la tráquea. ¿no? Su, supongamos que se nos presenta la situación.
2: Espinosa, sí. una de nuestras compañeras acá en Univisión, le pasó con su hijo en un avión hace varios días. Estamos con nuestro hijo. Sentimos que no puede respirar porque algo se le quedó atragantado. Sea un alimento sólido o sea a, con agua con algo. En mi país le dice se fue por el camino viejo o se le fue por el camino equivocado. Eh, ¿Qué hacer en ese momento más allá de llamar al 911 y esperar que lleguen los expertos a auxiliarnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Apretarle aquí abajo? ¿Cuál es la, la recomendación
7: más efectiva que en este momento tú puedes darnos? Sí, bueno, primero y principal, si ven, si ustedes logran abrir la boca del niño o del adulto y ven el pedazo, pueden intentar sacarlo. Con esto hay que tener mucho cuidado porque a veces en ese intento de sacar el pedazo de algo que está atascado, lo que podemos es eh, hacerlo peor, ¿no? O sea, podemos que se nos vaya aún más para adentro. Entonces, si lo vemos, si creemos que lo podemos sacar, vamos a intentarlo con el dedo. Si no lo vemos o si no creemos que lo podemos sacar, ni lo intentemos. Y sí, como ya lo dices, Andreina, eh, es dos manos que van justo en la mitad del pecho, debajo de lo que serían los senos, ¿verdad? De una mujer o en la misma área de un hombre. Y empezar a ir, hundir, sí, hacia arriba. Lo hundes, hundes eh, pues hacia abajo, pero al mismo tiempo como en una dirección hacia arriba, así como que estás tratando de
4: expulsar
7: eso que está atascado, hundiendo, ¿verdad? Hondo y hacia arriba. Lo haces varias veces. Llega un momento, puede llegar un momento en que si no lo logramos y de verdad está muy at atragantado, atascado, la persona se desmaya, Andreina, entonces por eso uh -huh. vamos a buscar, sí, y ha sucedido, entonces por eso vamos a empezar a buscar ayuda profesional al mismo tiempo que estamos intentando esto, porque si no lo logramos, nos encontramos en una situación en la que, ¡Oh, Dios mío, se nos, se nos desmaya una persona, ¿no? Entonces tenemos que tener esa ayuda ya llamada.
5: .com para detalles.